0: Bist du dabei? Das wird großartig. Ja, und da wären wir dann ja auch schon bei meiner allerersten Podcast-Folge. Ich kann es irgendwie immer noch nicht glauben, weil ich ganz schön nervös war. Jetzt, wo ich mit dem Sprechen angefangen habe, geht es eigentlich einigermaßen, aber ja... Ich hoffe, da werde ich mit der Zeit noch routinierter. Ich hatte vorher schon mal ein paar Probeaufnahmen gemacht und meist findet man seine eigene Stimme ja wirklich so gruselig, wenn man sie hört. Man achtet das erste Mal darauf, wie komisch man atmet, was für Zwischengeräusche man macht, wie doll man nuschelt. Anscheinend nuschle ich ziemlich doll, ist mir aufgefallen. Also ja, ich hoffe, dass es euch nicht ganz so schlimm vorkommt wie mir und ihr dennoch Spaß habt, euch diese Folge anzuhören. Ja, da möchte ich mich zunächst mal vorstellen. Ich denke, die meisten, die meinen Podcast jetzt gerade hören, hören ihn, weil ich ihn euch irgendwo empfohlen habe auf meinen Social-Media-Kanälen. Aber für alle anderen möchte ich mich einfach nochmal kurz vorstellen. Mein Name ist Ilka Brühl, ich bin 26 Jahre alt und wohne in Braunschweig. Als Studium habe ich was ganz anderes gemacht. Ich bin nämlich Maschinenbauingenieurin aber irgendwie war ich einfach schon immer so ein multiinteressierter Mensch und äh, gerade das Kreative, das mag ich unheimlich gerne und deswegen tobe ich mich dann in den diversesten Bereichen aus. Mittlerweile findest du mich halt überwiegend im Internet, wo ich hin und wieder eine Zeichnung von mir zeige, Fotos, die von mir gemacht werden oder motivierende Beiträge die anderen Mut machen sollen, genau das Leben zu leben, was sie leben wollen. Doch das war noch nicht immer so. Ich hatte früher ein super schlechtes Selbstbewusstsein. Das liegt wahrscheinlich auch mit daran, dass ich mit einer Gesichtsspalte geboren wurde. Das ist so, ein, so eine Virusinfektion, die man hat, wenn man noch im Mutterleib ist. Und es führt dazu, dass dein Gesicht nicht richtig ausgebildet ist. Wenn dich das mehr interessiert, kannst du gerne mal auf meinen Instagram-Account hüpfen. Ich packe dir den Link in die Show Notes. Da habe ich mal ein Babybild von mir eingestellt. Da siehst du eigentlich ganz gut. Ja, dass mein Gesicht definitiv nicht ganz normal aussah, wobei ich ja mittlerweile auch immer sage, was ist denn schon normal? Und eigentlich hatte ich auch nie Probleme dadurch, aber man macht sich die halt so ein bisschen selber. Man weiß ja als Kind schon von Anfang an, dass das Gesicht, was man im Spiegel sieht, eben ein bisschen anders aussieht, als das, was man sonst so im Kindergarten sieht. Und die anderen Kinder haben damit meist gar nicht so ein Problem. Die fragen am Anfang mal nach, aber ansonsten hält sich das in Grenzen. Aber durch das ganze Leben zieht sich das, dass man denkt, dass man ja anders ist und ein deswegen die anderen behandeln müssen. Man geht also immer mit so einem Vorurteil rein, man hält sich ein bisschen mehr im Hintergrund und ja, wenn irgendwas Negatives passiert, dann bezieht man das immer sofort auf sein Aussehen. Wobei diese negativen Dinge ja auch anderen Menschen geschehen. Also man sagt ja auch immer, Kinder sind grausam und Mobbing oder so, das passiert ja eben vielen Menschen. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun, wie man aussieht. Ich habe zum Beispiel eigentlich wirklich fast nur positive Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Es gab Vielleicht realisiere ich das rückblickend auch, aber ich meine eigentlich, dass da wirklich wenig fiese Situationen entstanden sind. Es kam eher halt von mir selbst. Gerade so in der Pubertät, wenn man eh unsicher ist, dann zieht man sich noch weiter zurück. Und derzeit war ich wirklich extrem schüchtern. Das hat sich ja langsam geändert, als ich so ungefähr Anfang 20 war. Da gab es auch eine ganz wichtige Schlüsselbegegnung. Die Leute, die mir schon länger folgen, wissen natürlich jetzt, wovon ich spreche. Ich habe nämlich die Fotografin Ines Rehberger kennengelernt. Ungefähr zu der Zeit, das war so 2014, hatte ich mir auch gerade selbst eine Spiegelreflexkamera gekauft und war halt total interessiert in dem Hobby. Und eine Fotografin, der ich schon immer sehr gern gefolgt habe wegen ihrer ausdrucksstarken und emotionalen Bilder, die eben auch ein bisschen manchmal von der Norm abweichen, das war die Ines Rehberger. Und die ist dann nach Braunschweig gezogen und hat auf Facebook so einen Aufruf gestartet, dass man sich gerne melden könnte, wenn man an einer fotografischen Zusammenarbeit interessiert war. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich in dem Moment, weil da war ich eigentlich auch noch ziemlich schüchtern, den Mut zusammengenommen habe. Auf jeden Fall habe ich ihr geschrieben und... Sie hat mir auch ziemlich schnell geantwortet, dass ich auch einfach die nächsten Tage mal vorbeikommen könne. Und das habe ich dann halt auch einfach getan. Wobei einfach gar nicht so einfach war. Auf dem Weg zu Ines war ich nämlich todesnervös. Ich hatte so eine riesige Reisetasche mit Klamotten dabei, weil ich halt dachte, dass das so ein bisschen ist wie in so einem Studio. Es wird 10.000 Sachen durchprobiert und sie ist total pingelig und ich kann alles falsch machen. Deswegen wollte ich auf jeden Fall dafür gerüstet sein, egal, was sie von mir will. Ich hatte eigentlich meinen ganzen Kellerschrank dabei. Und dann bin ich dann mit meiner Riesentasche hingestapft und war so unsicher. Ich erinnere mich noch genau, wie schnell mein Herz schlug und ich war wirklich ganz kurz davor, umzudrehen. Aber zum Glück habe ich es gemacht. Und als sie mir dann die Tür geöffnet hat, war die Nervosität auch sofort verschwunden. Und da sie einfach so ein netter Mensch ist, sie hat mich total herzlich begrüßt und hat mir auf von Anfang an alles gut erklärt, hat mir einfach das Gefühl gegeben, dass es das Natürlichste auf der Welt ist, dass ich jetzt vor dieser Kamera stehe. Und das war eine völlig neue Erfahrung. Aber nicht nur, dass ich vor der Kamera stehe, sondern auch, dass ich da genau so sein kann, wie ich mich in dem Moment fühle. Also auf Familienfotos ging es ja immer nur darum, jetzt einmal breit in die Kamera zu lächeln. Und ja, dann war es wieder gut. Bei Ines war das eher, ja, als ob man eine Geschichte erzählt, als ob man sie in sich hineinblicken lässt. Und also, wenn ihr die Bilder kennt, wisst ihr, dass das Bilder sind, auf denen ich eher traurig gucke, würden manche sagen. Aber ich habe mich nicht traurig gefühlt. Ich habe mich verstanden gefühlt. Ich habe mich einfach so gefühlt, als ob ich gerade nicht so ein künstliches Lächeln aufsetzen muss. Als ob ich einfach ich sein kann. Und das tat richtig gut. Und ein paar Tage später sind die Bilder dann auch im Netz gelandet, wie das ja immer so ist. Und ich war super nervös vor diesen Reaktionen im Netz, weil man das ja auch kennt, gerade Cybermobbing. Und da verlieren die Leute ihre Hemmschwelle, weil sie sich hinter einem Account verstecken können und so. Da hatte ich wirklich dolle Schiss vor. Aber ich muss natürlich auch sagen, das wurde ja auf Ines Account veröffentlicht. Das heißt, ihr haben natürlich Leute gefolgt, die das toll finden, was sie machen und die diese emotionale Art der Fotografie schätzen. Und deswegen kamen da auch nur positive Kommentare und das hat mich total aufgebaut. Das hat mir so viel Kraft gegeben, einfach von fremden Menschen dafür gelobt zu werden, dass ich mich das traue und dass eben mal wer anders zu sehen ist. Und dieses neu gewonnene Selbstbewusstsein, das war natürlich dann nur so ein ganz kleines bisschen, hat dann wieder dazu geführt, dass ich mich getraut habe, mit weiteren Fotografen zusammenzuarbeiten. Und das hat mir wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gegeben. Ich habe wieder mit den anderen Fotografen zusammengearbeitet. Das war ja einfach so ein positiver Kreislauf, der sich da entwickelt hat. Und der hat dazu geführt, dass ich mittlerweile wirklich ein gesundes Selbstbewusstsein habe. Also ich möchte vor allem klarstellen, dass natürlich nicht gut ist, wenn man sich dann abhängig macht von solchen Kommentaren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mein komplettes Selbstbewusstsein daraus ziehe, was ihr auch daran sehen könnt, dass ich mittlerweile ja auch relativ selten Bilder von mir poste und meine Entwicklung jetzt eher dahin geht, anderen zu helfen. Aber die Zeit, also vor allem so vielleicht die ersten zwei Jahre, war das einfach eine Selbsttherapie für mich. Und dann fing es aber auf einmal an, dass mir Leute geschrieben haben, dass sie mir danken, weil ich ihnen Mut mache. Dass, weil ich ihnen jetzt gezeigt habe, dass ich dazu stehe, wie ich aussehe, es ihnen auch leichter fällt. Und da wundert man sich manchmal, wer einem sowas schreibt. Weil es geht ja, ja eben nicht nur um Äußerlichkeiten, sondern auch zum Beispiel manche Leute sind vielleicht auf den ersten Blick wunderschön, haben aber ganz tolle im Inneren mit sich zu kämpfen. Auch das ist vorgekommen. Denn meine Message soll ja nicht sein, es geht darum, dass du, wie du aussiehst, sondern sei einfach der Mensch, der du bist. Genau so, wie du bist, bist du wunderbar. Und das spricht natürlich mehrere Zielgruppen an. Und ja, dann haben mir diese Leute halt gedankt. Zunächst war das natürlich super vereinzelt, aber dann, je mehr auch vielleicht darüber mal berichtet wurde, ein Artikel erschienen ist oder so, desto mehr Leute wurden ja auch wieder darauf aufmerksam. So, das ist halt echt normal wurde, dass ich täglich E-Mails und Instagram-Nachrichten bekomme, in denen Leute mich Dinge fragen oder eben sich bedanken. Und ich habe gemerkt, dass das ein Hammergefühl ist. Also das ist unglaublich, was für einen Einfluss man da hat. Und dass man da wirklich was bewegen kann, auf so eine eigentlich ja halt doch total simple Art. Und da ist dann der Gedanke in mir gereift, dass ich mich jetzt eher in die Ecke bewegen möchte. Meine Selbsttherapie, die ist quasi abgeschlossen und jetzt möchte ich anderen helfen, das zu erreichen und eine Gemeinschaft aufbauen. Denn ich denke, selbst jemand, der eigentlich ein gutes Selbstbewusstsein hat, hat ja auch Tage, an denen es mal schlechter ist. Aber wenn wir einfach füreinander da sind, können wir doch so viel erreichen. Und deswegen habe ich Anfang des Jahres dann meine Website gelauncht Ich denke, das war so ungefähr im März. Wobei da seitdem erst zwei Beiträge erschienen sind, was zum einen daran lag, dass ich in der Zeit noch sehr an meinem Bilderbuch gearbeitet habe. Also einige von euch dürften das schon wissen. Ich arbeite derzeit in einem Bilderbuch für Kinder, das eben schon den jüngsten Mut machen soll. Und da habe ich auch richtig viel Spaß dran, weil es eben genau eine Kombination meiner Hobbys zeichnen und Mut machen ist. Besser geht's eigentlich gar nicht. Ich Liebe ist daran zu arbeiten, aber es das heißt halt, dass ich neben einem Vollzeitjob nicht immer so viel Zeit habe. Da kann ich schon mal so einen kleinen Ausblick auf die nächsten beiden Podcast-Folgen geben, beziehungsweise die nächsten drei, weil ich da auch darauf eingehe, dass es wichtig ist, sich nicht zu viel zuzumuten und wenn ich in dem Moment halt einfach nicht mehr kann, dann ist es halt so, ich hoffe, ich lebe noch einige Jahre und ich möchte mich niemals von Social Media oder so unter Druck setzen lassen und irgendwelche Posting-Routinen verfallen oder so, was natürlich auch leicht gesagt ist, weil ich damit mein Geld nicht verdienen muss. Aber ich habe halt diesen Luxus. ich mache das alles aus Spaß und ja, ich denke, das würde mir den Spaß nehmen, wenn ich mich da jetzt irgendwie total hetze und das Gefühl habe, dass ich ja jede Woche einen Blogpost schreiben muss oder so. Die Website war nämlich von Anfang an eher so als Sammelstelle gedacht, nicht als klassischer Blog. Deswegen ist es ja auch nicht die Hauptseite, wenn ihr darauf geht. Also wenn ihr auf wwwök brühl mit ue.de klickt, dann seht ihr ja, da gibt es halt einen Reiter, der heißt Blog und da kann man dann wieder was nachlesen. Aber in erster Linie soll der einfach die Informationen bündeln zu meinen Social-Media-Kanälen, jetzt zu meinem Podcast. Es soll quasi eine Quelle sein, auf die ich immer hinweisen kann, von wo aus man eigentlich alles andere findet. Und dieses, ja, eben jede Woche einen Blogpost verfassen, war nicht das, was ich wollte. Das liegt aber auch mit daran, dass ich schon selbst seit ein bis zwei Jahren unabhängige Podcasts höre. Bei mir läuft eigentlich immer nebenbei irgendein Podcast. Ich liebe das, wie man die, nebenbei integrieren kann, beim Wäsche zusammenlegen oder irgendwelchen anderen doch recht stupiden Tätigkeiten. Da, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, wenn ich nebenbei einen Podcast höre, verplemper ich meine Zeit auch überhaupt nicht, sondern habe die sinnvoll genutzt. Und wie das bei mir halt immer so ist, wenn ich erstmal etwas mag, dann muss ich es in der Regel auch schnell selber umsetzen. Und dann habe ich so eine Weile, ich würde sagen auch so ein halbes Jahr schon damit geliebäugelt, aber gedacht, Mensch, du klingst einfach so komisch auf Aufnahmen, du kannst doch keinen Podcast machen. Und ja, dann habe ich mittlerweile aber gedacht, jeder findet seine Stimme am Anfang komisch und natürlich gibt es Stimmen, die viel beruhigender sind, die so einen ganz herrlichen, sanften Klang haben, aber ich denke, in erster Linie geht es euch ja hier um den Inhalt, Und ich glaube, es ist nicht so relevant, dass ich eine perfekt ausgebildete Stimme habe. Außerdem ist das quasi schon wieder eine Art Selbsttherapie. Ich habe wirklich riesen Respekt davor gehabt, diesen Folge aufzunehmen. Davor, wie wie nuschelig ich immer klinge und so. Und hatte schon wieder so eine richtige Gehirnblockade. Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt musst du es erst recht machen, das ist bei mir immer so. Wenn ich feststelle, dass ich irgendwo vor Angst oder Respekt habe, dann ist das definitiv der Weg, den ich gehe. Das war auch so, bevor ich im Kölner Treff war. Ich hatte da ja schon diese zwei Fernsehclips, glaube ich, für RTL und Sa1 gemacht. Aber das sind halt Aufnahmen gewesen, wo du jede Szene so oft wiederholst, bis sie sitzt. Und ja, der Kölner Treff war einfach eine Talkshow, die war live. Und als ich gemerkt habe, dass mir das Angst macht, wusste ich, okay, ich sage noch heute zu. Und es ist jedes Mal so, dass ich, wenn ich in eine Situation gehe, die mich herausfordert, dass ich daran total wachse. Und somit ist der Podcast, wie vorher die Fotos, schon wieder etwas, womit ich hoffentlich euch helfe, aber auch mir selber. Dann möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, ja, worum soll es in dem Podcast überwiegend gehen und wie ist er aufgebaut. Also Die ersten Folgen werden jetzt alles sogenannte Solo-Folgen sein, einfach damit ihr euch halt darauf einstellen könnt, wie der Podcast so sein soll, worüber ich rede, wie ich rede und wenn ich das dann als Beispiel hochgeladen habe, kann ich auch auf andere Leute zugehen und Interviews mit denen führen. Es ist für die natürlich viel leichter zu sagen, ob sie daran teilhaben wollen, wenn sie wissen, woran sie teilhaben könnten. Aber ich würde mich riesig freuen mit Menschen, die vielleicht selbst irgendwie was erlebt haben, die eine Geschichte zu teilen haben oder die ein spannendes Buch zu dem Thema geschrieben haben, die auch eine Mutmachseite haben, wenn ich mit solchen Menschen Interviews führen könnte. Denn, ja, ich habe das schon mal gesagt, mir ist einfach die Gemeinschaft super wichtig. Es geht mir auch nicht darum, dass ich super viele Zuhörer habe und der beste Motivationspodcast werde. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der nicht meinen Podcast hört, sondern einen anderen, solange es dieser Person hilft. Das ist das große Ziel. Und deswegen möchte ich auch gerne mit anderen zusammenarbeiten. Und da kommt jetzt ihr ins Spiel. Habt ihr selbst vielleicht eine spannende Geschichte zu erzählen? Also ich meine jetzt natürlich in Bezug auf Selbstbewusstsein oder wie du deine eigene innere Mitte gefunden hast? Hast du das Gefühl, du hast schon einen großen Schritt gemacht und wenn du Details teilst, könnte das anderen helfen? Oder kennst du vielleicht jemanden, den du gerne in einem Interview hättest? Kennst du eine Seite, der du leidenschaftlich folgst und du würdest total gerne mal ein Interview von dieser Person hören? Ja, dann schlag die einfach vor. Schreib mir einfach eine E-Mail oder in Social-Media-Kanälen. Ich pack dir auch wieder alles in die Show Notes. Ähm, Einmal für die Leute, die vielleicht noch nicht so erfahren im Podcast hören sind. Die Shownotes sind einfach Anmerkungen zu diesem Podcast. Die findest du immer auf meinem Blog in dem Post zu der aktuellen Folge. Also in diesem Fall zum Beispiel auf www.ilka-brühl.de-folge1. Und dann siehst du halt so einen Player, über den du vielleicht auch gerade den Podcast hörst und darunter findest du dann nützliche Links und alle Quellen, die ich eigentlich in der Podcast-Folge so erwähne. Also wenn dir wer einfällt oder du dich sogar selbst angesprochen fühlst, dann nur zu. Ich freue mich echt riesig über den Austausch und hoffe, dass wir hier noch viel zusammen erleben werden. Und ja, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht, wie schnell diese Folge vorbeigegangen ist. Es war Natürlich nicht so schlimm, wie erwartet. Es war sogar richtig schön. Es macht mir mehr Spaß, als einen Blogpost zu tippen, habe ich festgestellt. Nicht, dass ich nie wieder Blogposts tippen werde, aber es kommt mir einfach viel lebhafter vor, interaktiver. Und ihr könnt es halt viel mehr in euren Alltag integrieren. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn du bis hierhin gehört hast, bin ich dir auf jeden Fall unglaublich dankbar, Du gibst mir so viel. Das ist der absolute Wahnsinn. Wow, und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist es kein Muss, aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag Du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag Und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Deine Ilka